0: 各位听众，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天我们要来跟大家探讨的题目呢是5 G 的基础建设，而且我们今天的 focus， 我们的关注是在中国的5 G 基础建设这个部分。那这个部分的话，到底有什么特殊的产业趋势呢？我们先休息一下，马上回来。先回到富邦说趋势，我们今天很荣幸邀请到富邦投股研究部的经理，我们的刘立中。刘经理，来跟我们谈谈整个中国五 G 技术建设，它到底是怎么样的一个发展趋势？立忠好，鼠哥好，各位听众大家好。立忠，我们记得我们之前你上我们节目的时候，有跟我们提到说整个五 G 产业的那个投资机会嘛？那我们知道说我们富邦投股研究部这边是相当看好，就是。整个二零二零五 G 基础建设带来的一个商机，那我们这次再次选定这个主题，而且是 focus 在整个中国的市场，这原因是什么呢
1: ？呃，是首先我们先来回顾一下整个过去半年来整个五 G 产业发展的概况。随着整个频谱执照的发放，以及主要国家陆续开始提供正式的五 G 服务，我们目前大致可以将。全球的5 G 服务大概区分为两大阵营，首先是以美国为主的超宽频应用。目前主要是使用毫米波的这个频段，那其次第二个阵营就是以中国、日本、南韩为主的5 G 通信应用，以 Sub 六 G 的频段为主。然而，就我们目前看到的5 G 手机发展的态势，以及基础建设的这个成熟度跟普及率来看，显然亚洲地区所诉求的5 G 通信应用，它的进度比较快，也比较为市场所接受。当然，这样子的结果也跟各国所掌握的技术优势有关。而我们富邦投顾研究部也认为，同时从消费端对资费、手机价格的接收度来考量，也认为2020年至2021年5 G 服务在亚洲市场是具有较实际的商业化的成绩。其次，我们看到中国在历经整个中美贸易战之后，不仅积极的引导5 G 供应链去美化，更将提升5 G 的普及率视为下一个五年计划的战略目标。因此，在这个二零二零年刚开始的时候，我们特别锁定了中国5 G 基础建设商机这个题目，来跟各位听众介绍二零二零年接下来我们看好的投资焦点跟标的
0: 。李总这边有提到一个关键字，叫做5 G 供应链的去美化这个部分。那既然提到这个部分的话，是不是先跟我们听众谈一下目前整个中国当地5 G 产业它发展的概况是什么样子？是的。
1: 我们先根据中国工信部公布的这个电信产业的相关指标的数字来看一下，自二零一九年底，中国当地约有五百六十万座四 G 基地台，大约十三万座五 G 基地台，而这个数字分别都大概是全球的四 G 跟五 G 总基站数的一半以上，显见中国推动五 G 基础建设的积极度。那再来，我们看一下中国大陆当地三大电信业者的发展境况。目前大约都已在前二十一大城市提供5 G 的讯号，虽然碍于基地台数量不足，讯号的品质仍然有相当需要改善的空间。但是从目前已经使用的消费者他的回馈的情况来看，普遍都表示上网的速度有非常明显的提升，而当地也开始有越来越多的企业利用5 G 系统开发出各类的 AR、VR 的应用，其中一个能让消费者感受到最实用的例子。就是各大晚会开始利用5 G 系统提供直播系统的观看者可以自行选定不同的观看角度，而主办单位也借由5 G 信号的低延迟性，将不同会场的表演以相当及时的方式串联起来。而这样的商业服务跟消费者满意上网的速度的这样子一个提升，都可以让消费端愿意花更多的钱来享受5 G 服务。也因为有这样子良性的互动。我们研究部也特别的乐观，预期2020年中国当地新增的五 G 的基站的数量将会接近八十万座，而这高于先前整个投资市场普遍预估的六十万座的水准。甚至2021年之后，我们预期一年将会以一百万座的增幅持续的增加
0: 。李中这边提到说，未来的一两年就是我们整个五 G。它的基地台的数量会呈现一个高速的成长。那这部分我们当之前有提到说，五 G 它的资费是比较昂贵的。那这一点在中国当地的话，不会带来一定的影
1: 响吗？呃，是在回答这个问题之前，我想可以跟各位听众解释一下，目前中国当地四居门号使用者他所遭遇到问题。首先在上网服务品质的部分，如同我们刚刚一开始跟各位听众所提到的。中国当地已经建立了将近六百万座的四 G 基地台，而这个水准已经是全球目前四 G 基地台的半数以上。而这样子的高普及率，其实仍然无法满足目前大多数消费者他强烈的上网需求。因此，在中国当地目前四 G 门号的使用者，多半存有必须提升上网品质的强烈诉求。而根据工信部的统计数字来看，目前中国当地四 G 门号的使用者。平均一个月上网的流量大约是八 GB， 而这个上网流量的增幅仍几乎是以每半年增加一 GB 的速度在持续的提升中。若我们进一步将中重度的使用者分离出来来做计算，可以发现中重度的使用者，譬如像网红、直播主等，每个月的上网流量大约在三十至四十 GB 这个区间范围。而这样子的区别其实就是一个相当重要的关键。一般来说，每个月的流量在十 GB 以下的消费者，他目前的四 G 的资费大概是处于每个月人民币八十元以下。但如果每个月的流量在三十 GB 以上者，他的四 G 的资费的水准将会大幅提升至每个月人民币一百二十元至一百六十元。也就是说，我们可以下个初步的结论，就是中国当地中重度行动上网的使用者，每个月的资费应该不低于人民币一百元。而若我们同步观察目前已经公布的5 G 资费，每个月流量30至4 0 GB， 大约是处于人民币120元至180元之间。因此，若这些中重度的使用者转换为5 G 门号，其实在资费上并没有多出太多。而更重要的应该是，这些中重度的使用者多半使用较昂贵的4 G 手机，而中国当地手机品牌业者。均已大幅的将5 G 的旗舰机种平均的售价从人民币 4,000 块钱以上下压至3三0五至 4,000 元，而中低阶的手机甚至已经有 2,500 元以下的机种出来，而因此对这些中重度的使用者来说，转换为5 G 门号其实并没有增加太多的硬体转换成本。
0: 地中这边解释非常清楚，就是现在四 G 的中重度使用者，其实它的资费其实跟五 G 转换过去之后，其实它的成本差异其实并不大，所以的确是有这个需求存在。那需求端谈完之后，我们来谈供给面的部分的话，电信业它在资本支出的角度来看的话，他们有什么诱因可以促使他们说大幅的增加所谓的资本支出呢
1: ？呃，是的，鼠哥，我想您提到一个非常重要的点。就是如果电信业者为了满足消费者需求而做出赔钱生意，我想对整个产业的发展跟后续的投资是极为不利的。当然，中国官方也想到这一点，因此这半年来推出了两个重要的政策来降低整个电信业者的投资成本，有效减轻电信业者的负担。那接下来我就就这个两个政策跟各位听众做进一步的说明。首先是共网建立基地台，从技术的角度来看，两家电信业者。只要频谱具有连续性，在5 G 的这个规范下，共网的频宽不超过 200MHz， 其实就可以共用同一个接入网，其实也就是基地台。而观察中国当地三家电信业者的5 G 频谱资源的分布，可以发现，中国电信跟中国联通，它在撒6 G 的5 G 的频段恰恰为连续性，而且加总刚好也是 200MHz 的频宽，因此这两家业者也签订了。共同建立5 G 基地台的合作协议，估计可以较各自建立时减少 30% 的基地台的投资数量。第二个政策就是利用变电站的空间来建立5 G 基地台。一个5 G 基地台在同时容纳三家电信业者的情况之下，总耗电的瓦数接近1万瓦，这个是远高于目前4 G 系统的不到四千瓦的一个情况。显见电力的消耗跟其他的管理成本不容忽视，而根据我们富邦研究部先前实际至中国广州考察的结果，一个运营商针对5 G 基地台，一个月平均约付出人民币2万元的电力费用，而这还不包括后端网络的电力营运费用跟其他的费用。因此，在政策的协助之下，中国官方开放部分电力公司的变电站的空间来建立5 G 基地台。直接利用变电站内多余的电力供基地台来使用，同时也可以确保基地台有稳定的电力资源。估计这样的做法可以让一家运营商在硬体的投资成本上降低五十 percent， 而电力的成本也可以降低二十至三十 percent。总结来说，类似这样子的一个政策，的确可以有效降低中国当地电信运营商建立5 G 基地台的投资成本。若再加上其他的财务鼓励政策，例如税负优惠，则的确可以大大提升电信业者他的投资意愿
0: 。立中这边有提到说，政策面的相关优惠，包括资本支出相关的一些优惠，还当然还有一些税负方面的优惠。那我们再接下来跟大家提一下說，说这么庞大基础建设商机，对台湾业者的部分化有什么影响呢？
1: 而是针对这个问题，最关键的一个点，其实莫过于我们所熟知的去美化这个概念。这也是我们挑选这个题目的第二个重心。去年我们在跟各位听众解释中美贸易战带来的5 G 产业的投资机会中，我们提到短期内的一个关键点在于，整个通讯晶片跟光通讯晶片几乎由美系业者所掌握。因此，我们当时建议的是美国受惠者的台湾代工链。然而，在2020年开始。至今，我们可以看到說，说虽然我们也没有非常的乐观，认为中国目前已经充分摆脱美系业者的技术障碍，但是在各种版本的天线跟光光纤网络的架构陆续推出，并且开始试行之后，的确美系业者在技术的主导性上开始降低，而这样去美化的概念也就成为我们二零二零年针对中国5 G 基础建设的投资原则。那首先在天线的部分。由于非人口稠密的地区可以改采通道数较少的5 G 天线，因此在高频的 CCO 材料上，就非得一定使用超低损耗的规格。而中低损耗规格的 CCO， 目前在台湾跟中国都已经有足够的呃的产能可以来做支源，成为去美化概念下一个值得留意的题目。而在天线所使用的晶片部分。也由于中国官方暂时确立不使用毫米波作为5 G 的通信，因此 ASIC 晶片得以大量的使用在频谱规范范围几乎已经固定的这个中国市场。例如，中国当地的海思已经成为当地5 G 天线最大的 ASIC 晶片的供应商，而海思也成为台积电的前五大客户之一。台积电自然也成为一个直接性的一个受惠者。而台湾其他的 IC 设计业者也正积极的切入这个领域。至于在光通讯部分，中国移动率先提出利用短距离的 25G 光通讯的光纤模组来取代长距离的 25G 光通讯模组。而这样子新一代的基地台前传网路架构，使得当地的通讯业者如光讯、华工得以成功的切入光通讯的这个供应链。而台湾的光通讯模组的供应链其实已经相当成熟，也正积极争取相关的代工订单。整体而言，我们的确看到去美化的前提下，反而对台湾的五 G 供应链带来更为庞大的代工商机
0: 。李中这边提到说，包括天线，然后光通讯部分，那最后是不是跟我们提一下說，说台湾相关的业者在这些次产业里面的话？有哪些指标族群是有机会取得所谓的领先优势呢
1: ？是，如同我们刚刚所提到的，中国5 G 的供应链在去美化的过程中带来了部分晶片跟材料的代工商机，因此我们投顾研究部也针对这样子的一个族群做了一个整理的表，跟各位参考。那例如晶圆代工的台积电、联电，上游圣皮元件包括有文茂、全新、IETKY、红杰科、环宇等。在封装测试的部分，真有铃声、全智科。那刚刚所提到的，像中低损耗的 CCL， 像台药、台光电、联茂等，都是相当不错的一个值得留意的公司。那在光通讯的部分，真有联雅、光环等，这些都是我们目前投顾研究部针对整个未来一年中国五 G 基础建设商机所看好的相关的业者
0: 。谢谢立中今天带来这么深入、有精辟的分析。谢谢立中，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个中国 5G 技术建设的商机跟相关趋势应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。